0: abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Arturo Cáldenes y sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de Opinión Abierta. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por escucharme señores a lo largo de todos estos tres años que hemos estado nosotros haciendo este podcast de manera humilde, de, de forma improvisada, como sea, gracias desde cualquier parte del mundo donde ustedes me estén escuchando, doy las gracias. Señores, en este episodio vamos a hablar de un tema que yo jamás pensaba que ese tema se iba a tratar aquí, pero lo vamos a tener que hablar. Y hasta una terminología que es la primera vez que yo escucho esta terminología, que se le ha acuñado a un síndrome, a un síndrome. Señores, vamos a hablar acerca del síndrome del aislamiento. El síndrome del aislamiento social, que es también conocido como el hikikomori, Así como ustedes lo están oyendo, Hikikomori, síndrome del aislamiento social. Un artículo que yo acabo de ver aquí en el ambienteesmaravillosa.com, del cual yo le voy a poner el enlace en la descripción para el que quiera leerlo más tranquilamente. Vamos a hablar del síndrome de, del aislamiento social conocido como el Hikikomori. Qué frase, señores. En los últimos años se han registrado en jóvenes un incremento preocupante del llamado síndrome del aislamiento social. Este fenómeno está caracterizado por la reclusión y la soledad voluntaria. Por eso, esta persona buscan confinamiento extremo, ya que perciben el mundo exterior como hostil, violento y agresivo. Bueno, señores. ¡Ay, ay, ay! ay. Esto sí que está muy interesantísimo. Porque esto le está pasando a muchos jóvenes, aunque claro, yo te, me imagino que hay muchos adultos también que le está pasando esto. Por, eh, entonces, porque dicen que el mundo, está, es el mundo exterior, o sea, el mundo de afuera, o sea, lo, en la calle está la cosa muy mala, violenta, agresiva, pero hay que, vamos a aclarar esto, porque... Este síndrome originalmente fue conocido con el nombre de Hikikimori, Hikikomori, que en japonés significa estar confinado. Oh, mira, aprendemos una palabra en japonés. Fue acuñado por el psiquiatra nipón Tamaki Salto en el año 2000. ¿Ustedes ¿Están oyendo, están oyendo eso? En el año 2000, este doctor lo definió como una nueva enfermedad social basada en la autorreclusión intencional durante un periodo de al menos seis meses de duración. La mayor parte de las veces afecta a jóvenes adultos que no tienen ninguna clase de relación social o de actividad educativa o laboral. Eso sí que está muy interesantísimo. Eso es para que ustedes vean. La generación de ahora está muy conectada con esta situación. Estamos hablando que eso es algo que es novedoso que comenzó el año 2000. Eso no es de los 80, eso no es de los 70, ni de los 90. Eso es de los 2000 para acá, que ha comenzado a surgir esta situación. Entonces, vamos a aprender las principales características. Según el artículo, dice: la persona que padece Hikikomori trata de evitar cualquier. Cualquier contacto con el exterior, o sea, su temor al abandonar su entorno de seguridad o zona de confort, es muy grande. Para ello se sumerge en un complejo aislamiento social que encierra largos periodos en una habitación de la casa. La principal razón para no salir se debe a su profundo deseo de permanecer solo y a una apatía generalizada hacia los demás. Ok, vamos a aclarar una cosa aquí. Vamos a poner esta cosa aquí porque... Muchos van a empezar a, 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 que, a confundir esto con el tema de que eh, hay muchas personas que viven sola y viven encerradas y prefieren estar solo y no juntarse, en las, no salir para la calle y que son gente que son solitarias. No tiene nada que ver con esto. Esto es todo algo totalmente diferente. O sea, son personas que se encierran en una habitación y no salen de la habitación para nada. Pero hay personas, pero una cosa es que tú te has encerrado en la habitación, otra cosa es que tú te has en la habitación y que tú por lo menos te la pasas en la casa y, y tú salgas a veces y que no buscas a nadie y que tú, después, tú te sientas cómodo en la casa. Pero esto no, esto es que se han quedado confinados, metidos en la casa, encerrados. Y fíjate bien, no ha mencionado cuáles son los factores, porque ahora le voy a presentar a continuación una de las razones, una característica principal de ese tipo de aislamiento social dice, no obstante, hasta que estas personas acaban por encerrarse literalmente en su pequeño cubículo, van cerrando los canales de comunicación de manera gradual. Al principio comienza recluyéndose días en su dormitorio, luego semanas y ahí pasa hasta años. O sea, que han llegado de una forma extrema. Esto es gente que se encierra de forma extrema. Y mira que nosotros tuvimos con el confinamiento en el 20. Yo me imagino que las personas que sufrían eso no le, no le hizo ningún tipo de efecto. El estar confinado por varios meses, cuando el año el 2020, ¿verdad? Cuando pasó la gran pandemia aquella, ¿se acuerdan ustedes? A ellos no le afectó para nadie. A la gente sí, a lo, a lo que tuvimos nosotros que está ahí con esta vaina de las mascarillas y que está metido, en, está metido por el aislamiento social. Eso sí se vieron afectados, pero ellos no se vieron tan afectados. Entonces, mira cómo dice, ellos se van cerrando en canales de comunicación de manera gradual, o sea que se van desconectando de todo, se van desconectando de todo. Entonces pasan el tiempo durmiendo, viéndote la televisión o, ensimio, o ensimado en el mundo virtual de los videojuegos online, pero aquí en este artículo hay que agregarle otros elementos más y es estar conectado todo el tiempo en las redes sociales usando su teléfono móvil. Aquí no incorporaron esto, debieron haberlo incorporado. En la mayoría de los casos, su círculo de amigos es muy reducido o totalmente nulo. Los jóvenes con un síndrome de aislamiento social solamente tienen contacto con el mundo exterior a través de los dispositivos electrónicos, como ahí está, ve, ahí se está confirmando. Y en los afecta, afectados de extrema gravedad, incluso carecen de este tipo de interacción online, siendo, el, siendo mayor el ostracismo. Al que se autosomete, freco, metá y te escribe unas palabras: ostracismo. ¡Wow! ¡Qué frase, señores! Entonces, el síndrome del aislamiento social provoca oscilaciones temporales en, la, en las principales variables biológicas del organismo. Por ejemplo, estos jóvenes duermen durante el día, mientras que en la noche se la dedican a sumergirse en los videojuegos. En cuanto a las comidas, las realizan a deshoras con un gran descontrol y desequilibrio alimentario. A, meni, a menudo piden a domicilio comida rápida o se nutre de precocinados. Aparte de eso, yo me debo imaginar que esos jóvenes, esas personas que tienen esa actitud, suelen tener problemas de obesidad, de sobrepeso o están exager, exager, exageradamente flacas, porque no están comiendo bien y eso son personas que piden comidas a domicilio. Llámese, vamos a pedir comida china, vamos a pedir comida de, de comida china, vamos a comer pizza, todas esas cosas a domicilio. O sea que, pero, pero aquí hay una cosa interesante aquí en todo esto. Porque si yo están pidiendo comida rápida, me voy a toca la puerta, por lo menos yo interactúa con el que le compra la cosa, me imagino yo. O es que se lo dejan en la puerta, cuando viene a ver. Eh, igualmente descuida su higiene personal. Es característico que un hikikomori, hiki, hikikomori, que suele acumular basura en su alrededor, de su prop, por el propio rechazo de salir a la calle, o fuera de su habitación, incluso para tirar los desechos de la comida rápida que ingiere. O sea que, tienen el cuarto vuelto lleno de un vertedero. O sea, tú, tú compras una pizza, te tira ahí la caja de la pizza. Te comida china, deja la cajita de la cajita del arroz ahí. Todo lo que tú comes, tú lo dejas tirado. O sea, todo está tirado. un desorden. Ojo, eso no tiene que ver con una persona desordenada. El desordenado es desordenado como quiera que ustedes lo quieran ver. Pero honestamente, honestamente, esto ya es el extremo del extremo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh ellos han preguntado, este artículo también habla que cuál es el papel de los padres sobre eso eh, chinguru es un término japonés que en castellano significa soltero parásito, fresco ¿no? no, pero yo te voy a decir a ti que todos los días uno aprende algo nuevo aquí esto es increíble, yo, yo, voy, a, yo voy a tener que buscar uh, wow, esto es increíble, primera vez en mi vida que yo escucho oye, soltero parásito entre comillas o sea Shinguru es un término japonés que significa soltero parásito. Hace referencia a aquellos adultos que viven con sus padres bajo su tutela y cuidado. Yo pensaba que eso era una persona, lo, la persona, lo, los vegetales, lo, hay una, los herbívoros. Recuérdense que yo hice un episodio acerca de los herbívoros. O ya cambió la definición. ¿Por Porque yo recuerdo que los herbívoros son los que viven, eh, viven con sus padres bajo su tutela y cuidado y buscan disfrutar de una vida cómoda que no podrían conseguir con, por ellos mismos. Eh, ok, si hablamos de un adolescente y su habitación, la relación con los demás miembros de la casa es prácticamente inexistente. Aunque en algunos casos estos jóvenes atemorizan a sus padres si y adoptan conductas agresivas, otros se muestran profundamente consumidos por la tristeza que, al persistir con el tiempo, deriva en la ansiedad y la depresión. Y eso es muy peligroso porque esa ansiedad y depresión puede ocasionar este encierro de una profunda insatisfacción. Míralo aquí. Ahí lo dice, en ocasiones este encierro, y un, este encierro y una profunda insatisfacción les hace cometer suicidio. Esto es un tema que voy a ver si lo tratamos de manera seria en un episodio aquí, el tema del suicidio. Esto es algo muy serio y, y, y es obvio. Oye, si tú te sientes frustrado, agresivo, estás encerrado, vas a tener ansiedad, vas a tener depresión y lamentablemente eso te puede llevar a, com a cometer a estos muchachos lamentablemente el suicidio. Entonces hay diversas variantes del el hikikomori. Eh, todos los subtipos de síndrome del aislamiento social tienen en común la reclusión voluntaria del sujeto, pero no todos los afectados se encierran de la misma manera. O sea, claro que no se encierran de la misma manera ni en el mismo grado. En ese sentido, hay cuatro tipos de hikikomori. Wow dice, el pre-hikikomori es la persona que sale al exterior para ir al colegio o a la universidad, pero trata de evitar en medida de lo posible cualquier tipo de interacción social, implica, si tú vas para un curso, entonces, ¿cómo él hace la clase? o sea, él se sienta el maestro da la clase, él coge la clase, eh, y, se, y se queda mudo, no habla con nadie, pues lo que le están diciendo, ese es una persona que está en el proceso de el pre-hikikomori el pre ok el hikikomori social Rechaza trabajar y estudiar, pero consigue algunas relaciones sociales y internet mayoritariamente. Esa es aquella persona que se la pasa conectado en los chats, escribiendo disparates, interactuando con gente. Eh, a veces se disfraza de los haters, son los que le gusta darle no me gusta a los videos de YouTube. Esos son los, los hikikomori social. Y a esa persona no le gusta no, le, no le gusta trabajar y estudiar. O sea que eso entra, de, esos son los denominados. Eso parece... Eh, la fiebre de los mini que no quieren ni trabajar ni estudiar. Está otro grupo que es el, wow, esta palabrita, Tachizukumi Gata. Tachizukumi Gata muestra una marcada fobia social cuando se enfrenta al mundo exterior, el miedo le paraliza. O sea, que es una persona que cuando sale a la calle, que, que, que está todo el tiempo encerrada, pero que cuando sale a la calle, Imagínate que pasa un carro o un perro caminando, el tipo, la persona se queda espantada, se queda con un miedo, ya tú sabes, atroz, que se le anda con un miedo todo el tiempo. Eso ya es un extremo, señores. Entonces existe otra categoría que es la, y la wow, yo no sé cómo pronunciar esta palabra, es netojejal, neto netojejalin literalmente conocido como el zombie del ordenador. Estos jóvenes se encuentran completamente aislados y el tiempo que permanecen despiertos lo emplean en su ordenador u otros medios virtuales. En este caso, como ustedes saben, que ahora tenemos la, la internet en nuestros telefonitos, también se las pasan el telefonito para ir para abajo, para ir para abajo, para ir para abajo, para ir para abajo ya ustedes saben. Esas son las diversas variantes de el hikikomori. Diferente tipo de hipótesis para explicar el hikikomori, porque según dicen ellos que tiene que haber alguna hipótesis. En la actualidad se desconocen las causas que explican el origen de esta alteración psicológica. Algunos teórico considera que la propia tecnología... La que, se, la que le hace perder el contacto con la realidad. Otros autores creen que es el fruto de una excesiva presión de la familia que genera su aislamiento. Así, la expectativa que generan su padre para de su futuro le hace perder la comunicación con ellos y poco a poco con el resto de la persona. También se habla de factores socioeconómicos y económicos. Pero dame decirle algo. Ahí se está hablando varios varias explicaciones eh, de lo que pudiera ser. El por qué existe el Iquicomori. Eh, tomando en cuenta lo que estamos. como está el mundo en la actualidad. Podemos caer en cuenta. Que tiene que ver mucho por la tecnología. y Para nadie es un secreto. Que la tecnología se ha hecho cargo. De aislar más a la persona. Y ahora la persona no se comunica. De, de cara a cara. La gente todo es a través de de diversas plataformas, ya tú es por vía WhatsApp, ya todo es por email, eh, ya todo es por comunicación, entonces ya la gente como que, y o si no te ve por camarita, con el Face por Zoom, todas estas cosas, y entonces estas cosas hacen, como que no, esas personas no tengan interacción con los demás, de tú a tú, como siempre ha pasado antes. Entonces, siguiendo con la lectura aquí, este síndrome fue descrito por primera vez en Japón, por ello al principio se pensaba que estaba vinculado exclusivamente a la cultura individualista y competitiva japonesa. En Japón, en este país los afectados se cuentan por millones, no obstante, durante los últimos años ha aumentado los casos de el hikikomori o similares. En, los, en naciones como España, Italia, Estados Unidos, Oman o India. Eso es muy obvio que todas ese tipo de cosas realmente esté pasando. Entonces, eh, como le digo a ustedes, eh, como te digo, esta situación lamentablemente es un trastorno que le está afectando a un 3% de la población. Es algo sumamente complicado. Y como le digo, señores, eh, y esta situación del encierro que hubo precisamente el 2020 ha afectado por completo definitivamente lo que es definitivamente hacer que la persona se sienta totalmente aislada. Y yo digo a la brava, hay factores. Lo teórico no se equivocan cuando dice, eh, no es tanto la presión de los padres para los hijos, porque no es tanto la presión de los padres. Es el caso de que hoy en día... Eh, hay una generación totalmente muy sensible y entonces ellos se han ido se han ido eh, agrupando encerrándose en un solo lugar y porque se siente que tan cómodo ahí. Y entonces ellos, por eso no les gusta interactuar con mucha gente afuera, porque ellos entienden que lo que está pasando en el mundo exterior no es lo correcto y lo que está correcto es lo que está dentro de eso. Y eso es lo que se llama como la burbuja, la cristal. Y esto lamentablemente lo están pasando la mayoría de muchas personas en estos tiempos que viven encerrados en ese, en ese tipo de tesitura y que cuando eso se rompe, ya ustedes se imaginan los efectos que puede tener eso. Como siempre, yo siempre le he dicho a ustedes, honestamente, que ante este tipo de cosas, la mejor solución está en buscar las ayudas cuando sea necesaria y no dejar que las cosas empeoren, más siempre es bueno que busquen ayuda directamente, ayuda profesional para que definitivamente puedan ayudarlos a superar esta situación, pero esto es una realidad que es un síndrome que cada día está mucho más y según va evolucionando la tecnología, mira ahora está la inteligencia artificial, está todo esto evolucionando, está haciendo que la gente pete más tiempo metida en los el aparatos electrónicos y en las cosas electrónicas que interactuando con la gente. Tanto así que ya inclusive tú te sientes enfrente de una mesa a comer, en una comida y todo el mundo está con su teléfono móvil. Todo el mundo está viendo qué es lo que está pasando, viendo metido en YouTube, invertido en esto y eso es parte del el hikikomori. Ese síndrome de aislamiento, porque te sientes aislado y entonces no quiere tener esa interacción con la persona. Señores, hay que buscar la forma de interactuar con los demás porque no estamos solos en este mundo. Y situaciones como esa hay que buscar ayuda inmediata de profesionales antes de que eso sea demasiado tarde. Porque mire, la consecuencia lo dice directamente aquí. Son muy claras que muchas de las personas terminan teniendo depresiones y muchas depresiones que lo puede llevar lamentablemente a cometer un suicidio. Por eso, cuando ve este tipo de, de comportamiento, lo mejor que se debe hacer es buscar ayuda profesional. Señores, muchísimas gracias por escuchar este episodio donde conocimos un tema... Muy complicado. Esto es un tema que tiene mucha cola por donde cortar. El, hikikimo, el hikikomori, el síndrome del aislamiento social. Eh, algo que, aunque parece muy, muy raro el nombre, es algo que definitivamente está afectando a más de una persona específicamente a nuestros jóvenes. Es bueno que le prestamos atención a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, cómo ellos están interactuando y hacerle ver a ellos de que es muy importante que deben salir afuera a interactuar, a conocer lo bello y hermoso que está en las afueras y que no todo lo que está afuera es definitivamente es cruel. Como ellos realmente piensan y que no todo lo que ellos ven virtualmente a través de un aparato es real, es muy irreal. Eso es más que que ya eso es responsabilidad de cada quien, pero espero que esto le ayude a todos ustedes a decir que si tiene problemas busquen ayuda. Gracias a todos ustedes por escuchar este episodio y nos volveremos a reencontrar en el siguiente episodio de Opinión Abierta.